0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute habe ich wieder eine ganz interessante Frau im Interview und zwar Monika Matschnik. Monika ist Expertin für das Thema Körpersprache. Wir hatten sie schon mal im Podcast, letztes Jahr im November und wir hatten einen wahnsinnigen Run und unheimlich viel positives Feedback auf diesen Podcast. Und da habe ich gedacht, Monika möchte ich gerne nochmal einladen. Herzlichen, herzliche Grüße, liebe Monika und herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, in meinem Podcast zu kommen. Ja, sehr gerne. Monika, heute haben wir natürlich auch wieder das Thema Körpersprache und Wirkung, aber ich denke, aufgrund der aktuellen Situation werden wir auch über das Thema Mund- und Nasenschutz sprechen. Wie kann man damit wirken? Und auch vor allen Dingen über das Thema Videokonferenzen, weil da kannst du dich ja nicht mehr so präsentieren, wie jetzt im ja, ich sag mal im persönlichen Interview oder im persönlichen Gespräch ist doch etwas anderes. Aber bevor wir starten, liebe Monika, erzähl doch noch mal ein paar Worte über dich, was du aktuell machst und wie du zu dem Thema Körpersprache gekommen bist.
1: Okay, ähm, was ist zu meiner Person zu sagen? Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Es war mit 16 Jahren, da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich einen internationalen Körpersprache-Experten erlebt. Und äh, dann sagte mein Inneres, das sollst du auch können. Und somit habe ich mich von da an wirklich auf dieses Thema fokussiert, und es ist eine never-ending story geworden. Also man lernt immer wieder dazu und Körpersprache ist ein sehr faszinierendes, weitreichendes. Thema. Ich habe Psychologie natürlich noch studiert, um eine fundierte Ausbildung zu haben und was ich jetzt mache, ich gebe sehr viele Vorträge, Seminare, Coachings, Beratungen für Führungskräfte, auch Politiker sind mit dabei oder ich spreche auf Kundenevents oder mittlerweile sehr vielen Hybriden oder Veranstaltungen oder Remote Events einfach, wo es darum geht, dann dort Webinare zu machen oder sehr wohl auch einen Impulsvertrag auch zu geben. Ja, und was habe ich gemacht? Die Phase habe ich einfach genutzt. Ich würde mal sagen, um mein Repertoire zu erweitern, aber sehr wohl auch aktuelle Themen aufzugreifen. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Mit dem zweiten bin ich jetzt fast fertig. Das erste Thema ist die Körpersprache der Lügner oh. und erscheint im April. Da können wir dann noch mal einen Podcast dazu machen. Also sehr sehr Wahnsinn,
0: auch spannend. Da würde ich jetzt am liebsten auch was reinnehmen. Aber ich denke, das machen wir dann beim nächsten Mal. Nein, da
1: brauchen wir, ich glaube, wirklich einen extra Podcast dazu. Aber ich räume hier einfach mit wahnsinnig vielen Mythen auf. Es ist wirklich ein seriöses Buch, wie man lernt, Menschen wirklich Ganzheitlich wahrzunehmen. Und mein zweites Buch ist sehr aktuell. Da tauche ich mit den Menschen ein in die virtuelle Welt. Wie schafft man es, die Wirkung und die Körpersprache in der digitalen Welt optimal in Szene zu setzen? Mhm. Das ist auch sehr, sehr interessant, gerade dass sich
0: da man ja auch heute die Möglichkeit hat, in der virtuellen Welt sich sehr zu verstellen, zu verzerren, mit vielen Filtern zu arbeiten und manchmal, also ich habe das zwei-, dreimal erlebt, um noch kurz auf dieses Thema einzugehen, dass ich Menschen live getroffen habe und ich habe sie kaum wiedererkannt. Also das ist ja teilweise so ein Unterschied, wie sich auch auch so bekannte Influencer, ne, die, die sich wirklich super schön präsentieren und dann triffst, du die Leute und denkst, hä, das kann nicht sein. Ne? Ja,
1: na klar, es ist ja so Licht viel krass. möglich. Licht macht extrem viel aus oder man kann ja schon wunderbar, egal, auch hier bei Zoom kann man ja. ganz toll retuschieren auch, also was es schon alles gibt. Bis zu einem gewissen Maß, ja, ist es vielleicht ganz okay, damit es die Attraktivitätswerte erhöht, aber ab einem bestimmten Punkt wirkt es dann wohl künstlich, zumindest ja. so auf diesen, ähm, auf diesen kommerziellen äh, Plattformen, die vorhanden sind.
0: Richtig. Du kommst ja auch ursprünglich aus dem Leistungssport, ne? Das heißt, du hast ja, ja auch sehr viel Disziplin und ähm, ja, ich habe hab dich auch schon so ein bisschen kennengelernt und weiß, wenn du irgendein Thema hast, du groovst dich da richtig,
1: richtig tief ein, ne? Ach ja, da, da entwickle ich immer dann wirklich, ich sage immer dazu, eine erotische Beziehung zu meinem Schreibtisch. Und vom Sport habe ich wirklich sehr viel Disziplin einfach mitgenommen. Und ich kann, ich versinke in einer neuen Welt. Hm. Und die Zeit bleibt stehen. Und so wie ich jetzt gerade ganz intensiv an meinem Buch schreibe, dann beginne ich um 7 Uhr in der Früh und ähm, abend um 18 Uhr wundere ich mich, warum ich so kraftlos bin, weil ich auch vergesse zu essen. Und dann, äh, oh, das wünsche ich ähm, mir auch mal. <lacht> Und dann muss ich wieder Energie tanken, damit es dann wieder weitergehen kann. Aber es ist für mich nicht Arbeit, sondern das ist meine Leidenschaft. Also ich brenne dafür. Also grundsätzlich finde ich ja auch sowas wie, ich sag mal, Körpersprache-Experten
0: ziemlich langweilig, muss ich ganz ehrlich gestehen als ich dich das erste mal erlebt habe habe ich gedacht die ist irgendwie anders weil du lebst das ja auch was du erzählst ne und du polarisierst ja auch und ja, äh, ja das hat mir das hat mich so wahnsinnig äh, begeistert und du bist auch die einzige Körpersprache Expertin die ich bisher bei 250 Folgen in meinem Podcast hatte. Also das soll
1: schon was heißen. Also ich, ich glaube schon, dass ich ein bisschen aus der Reihe tanze, weil äh, viele äh, viele haben immer das Gefühl oder geben mir das Gefühl, wenn sie hören, äh, das ist eine Körpersprache Expertin. Oh Gott, jetzt jede Geste äh, kann, kann etwas reininterpretiert werden und die paralysieren dann vollkommen. Das ist äh, Bullshit. Kein Körpersprache-Experte ist in der Lage, die Gedanken des Gegenübers zu erkennen, ja. Das funktioniert nicht, aber ich kann einfach, natürlich haben Gedanken, haben sehr wohl Auswirkungen auf meine Wirkung. Alles, was ich fühle, dringt förmlich auch nach außen. Und ich sehe dann an Menschen, wie er sich gerade fühlt, welche Emotion er vorherrscht oder vielleicht sogar Intention. Das sagt mir sein Körper, aber auch nur dann, wenn ich ganzheitlich betrachte. Ein Signal hat keine Aussagekraft. Interessant.
0: Ja, schön. Dann kommen wir doch mal zu unserem Thema, liebe Monika, zu dem Thema Wirkung, Körpersprache, Verstehen und Einsetzen. Das ist ja im Moment ein bisschen schwierig, ne? Also ich merke das, mir ist es schon gegangen, ich habe im Restaurant gesessen und da ist eine gute Freundin von mir reingekommen, die hat mir gewunken und ich habe sie nicht erkannt mhm. durch diesen Mund- und Nasenschutz. Erzähl doch mal, wie du dazu stehst und welche ja, welche Tipps du dazu hast und was du uns da zu diesem Thema, gerade in Bezug auf Körpersprache, Mimik, Gestik mitgeben kannst.
1: Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Wo sollte ich anfangen? Also es gibt einfach viele Experten, die, die sagen, schauen Sie doch in die Augen des Menschen. Die Augen sind der Spiegel der Seele. Das ist eine romantische Wunschvorstellung, würde ich einmal sagen. Sondern aus den Augen kann ein Laie nichts rein gar nichts rauslesen. Wenn ich einen mund nasen trage, dann gehen zwei Drittel des Gesichtsausdruckes verloren. Und es gibt ja die Theory of Mind. Was heißt das? Wenn ich einen Menschen sehe, dann versuchen wir alle unbewusst aus dem Gesicht eines Menschen herauszulesen, welche Bedürfnisse hat er, wie fühlt er sich gerade. Und das ist zurzeit gerade nicht möglich, weil ich wirklich äh, ab der Nase äh, äh, nichts mehr wahrnehmen kann. Und die meisten Emotionen können wir erkennen, wirklich äh, rund um den Mund. Mhm. Das, und das ist nun verdeckt. Eine Maske verdeckt, sie verhüllt, äh, sie erzeugt einfach enorm Distanz, ob wir es wollen oder nicht. Absolut. Ja. Und jeder hat mittlerweile schon mit Sicherheit bemerkt, dass wir... Menschen weniger wahrnehmen, erkennen auch, wie du ja auch deine Freunde nicht erkannt hast, aber uns selbst mehr geschützt fühlen und das wiederum verstärkt die Distanz. Wir distanzieren uns, wir gehen mehr auf Abstand und es findet wesentlich schwieriger eine Kontaktaufnahme auch statt. Mhm. Und der, ich sehe einfach nicht mehr, den, den Gesichtsausdruck und das ist der erste Blick, den wir bei einem Menschen haben. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen genauer beleuchten, da spreche ich aus Erfahrung. Also in Bayern gab es ja das Szenario, ich habe einen Vortrag gehalten, Dann war das? Das war äh, im Oktober mal und da war schon bereits Pflicht, dass alle Teilnehmer einen mund nasen äh, tragen mussten. Wissen Sie, wie schwierig das ist, einen Vortrag zu halten und die ja. und eine Resonanz zu sehen oder eine Resonanz nur zu erahnen? In weiterer Folge gibt es dann das Social Distancing. Die sitzen ganz weit auseinander und ich habe dazu nur noch Nirvana-Sprechen gesagt. Also man spricht förmlich in ein Loch hinein und es kommt relativ wenig zurück. Klammer auf, man gewöhnt sich aber auch daran. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Äh, was ist nun zu tun? Das ist immer die Frage. Also mh, viele sagen einfach, äh, ich muss einfach nur lächeln. Dann sieht man die Krähenfüße verstärkt. Äh, äh, ich, ich muss unter der Maske förmlich grinsen. Also richtig herzhaft lachen. Ja, du musst damit, wirklich
0: sehr stark lachen, um dass man die
1: Augen... Äh ja. Äh, sieht, ne? Oder eine Veränderung an den Augen sieht. Ne? Genau. Und da sage ich einfach, die Lachfalten, da spreche ich explizit Frauen an, das, äh, das sind die einzigen Falten, die immer positiv wahrgenommen werden. Also lachen, was das Zeug hält, damit man auch die Lachfalten sieht. Ich halte nichts von diesen lachenden Mund-Nasenschutzmasken. In meinen Augen irritiert das einfach nur, ja, ja. weil Lachen ist ein dynamischer Prozess. Und wenn ich da einen äh, mund nasenschutz habe mit einem statischen Ausdruck darauf, dann kommt mir das irgendwie ein bisschen paradox vor. Ein weiterer Punkt, den ich den Leuten mitgeben möchte, das bietet sich sehr gut im Verkauf an oder im Bildungsbereich oder sehr wohl auch im Pflege-, im medizinischen Bereich, dass man sich Patches macht. Und äh, auf dem Patch, da ist das Porträtfoto, ein lachendes Porträtfoto mit dem Namen der Person vorhanden. Und das klebt man sich ah, einfach auf die Brust. Ah, super Idee, ja. Und dann passiert Folgendes. Wenn dann die Person ins Gesicht blicken, äh, nichts erkennen, dann geht der zweite Blick ja automatisch auf das Patch. Und man nimmt dieses lachende Porträtfoto wahr. Und projiziert dieses Porträtfoto ins Gesicht äh, der Person, die mir gegenübersteht. Und somit äh, schafft das Gehirn einfach, ah. ein Gesicht auch wahrzunehmen. Mhm. Mhm. Und in meinen Augen wäre das enorm wichtig, besonders dort, wo, ähm, wo der Kontakt sehr wichtig ist. Also im Bildungsbereich und vor allem auch im medizinischen Bereich. Also im medizinischen Bereich kommen ja die ganzen Krankenschwestern, die Ärzte komplett verhüllt daher. Mhm. Und Patienten brauchen aber den Kontakt. Mhm. Und das ist ja wissenschaftlich bewiesen, wenn ich Kontakt zu einem, einem Person habe, dass diese auch wesentlich schneller auch wieder regeneriert und sich auch erholt. Und das ist zurzeit ja ein sehr großes Problem. Und was ist noch, was ich ganz häufig mache? Ich gehe in ein Unternehmen, trage wie vorgeschrieben den Mund-Nasen-Schutz und ich sage den Leuten einfach, äh, äh, ich freue mich, dass ich hier bin. Also sie sehen zwar nicht, dass ich sie anlächle, aber das tue ich. Ach, wie und, schön. Und was passiert dann? Automatisch, die Person lächelt zurück. Das ja. ist jetzt der Reziprozität. Das, das ist zu einem Punkt. Also, sehr wohl, sehr wohl intensiveren Kontakt aufbauen durch Blickkontakt. Mhm. Blickkontakt schafft Kontakt, aber auch nicht starren, weil Blicke können auch töten. Dann vielleicht mit den Patches arbeiten oder einfach verbalisieren. Mhm. Ein weiterer Punkt ist aber, dass wir nicht nur... Den Kontakt aufbauen mit unserem Gesicht, sondern mit unserer gesamten Körpersprache.
0: Genau, das wäre jetzt auch mein Thema gewesen. Man kann das ja auch so ein
1: bisschen ausgleichen durch den Rest des
0: Körpers. Ne? Ja.
1: Und zwar, indem man einfach mit der gesamten Körperhaltung Offenheit ausstrahlt. Hm. Mach ich das einfach, ich sage den Menschen ganz häufig. Mh, eigentlich sage ich jetzt Frauen ganz häufig. Also ich sage Frauen ganz häufig, spiel, spielen sie doch Königin. Mhm. Also warum sage ich es häufiger Frauen als Männern? Männer tendieren dazu, sich auszudehnen, den Raum einzunehmen. Frauen tendieren eher dazu, sich schmal zu machen. Mhm. Das ist anerzogen worden, also man denke nur an die Schule, und wenn man da in eine Pause reinschaut, in einer Schulklasse, was machen die Jungs? Die kämpfen und raufen und spielen Fußball. Sie dehnen sich aus. Und die Mädels stehen ganz lieb in einer Ecke ja. und äh, äh, sprechen äh, sehr lieb und nett miteinander. Das wird einem antrainiert, aber auch... Frauen können lernen, Königin zu spielen und sich aufzurichten. Das ist der erste Schritt, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Der zweite Punkt ist, wenn Sie mit einem Menschen kommunizieren, drehen Sie den Oberkörper direkt zu Ihrem Gegenüber. Mhm. Also Menschen, die Vertrauen erwecken wollen, die zeigen ihre verwundbarsten Teile und somit auch den Bauchraum unter anderem. Und der nächste Schritt ist dann, Kontakt kann ich ganz stark aufbauen mit meinen Armbewegungen. Und es gibt so einfach die goldene Regel, die, wenn die Handfläche, Handinnenflächen nach oben, Oben zeigen Und ich begrüße jemanden, strecke meine Arme nach vorne, so nach dem Motto, ich möchte ihn umarmen und sage, ich freue mich, sie zu sehen und meine Hände verstärken das Gesagte, dann wird das genauso intensiv wahrgenommen wie ein äh, Gesichtsausdruck. Das ist, das ist
0: interessant. Das heißt, du schaffst das, indem du noch intensiver deine Körperhaltung einsetzt und dich öffnest, dass du schon, ich sag mal, eine gute, positive, einladende Wirkung auf dein Gegenüber hast. Das, dann äh, überlege ich mir gerade, da du dich ja jetzt ich sag mal, eher auf deine Körperhaltung konzentrieren solltest, kannst du das ja auch super trainieren. Ne? Ich sag mal, ohne Mund- und Nasenschutz musst du ja auf ganz viel achten, ne? Musst ja. du auf deine Mimik achten. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich konzentriere mich auf die drei, vier, fünf Sachen, die jetzt Monika gesagt hat, zum Beispiel geh wie eine Königin oder präsentiere dich offen, offene Körperhaltung, Handflächen nach oben, ähm, dann kannst du dich darauf konzentrieren und ich finde, das ist auch eine äh, gute Übung, das einzusetzen. Und irgendwann, wenn wir mal den Mund- und Nasenschutz nicht mehr tragen, sind wir darin richtig perfekt.
1: Also eine, ein ganz wichtiger Tipp, den ich noch mitgeben möchte, dadurch, dass wir jetzt sehr häufig nicht erkennen, wie sich, der gegenüber, wie sich das gegenüber fühlt aufgrund des, der Verhüllung, sagen wir mal dazu, sollten wir bewusst lernen, gezielt unsere Gesten einzusetzen. Ja. Durch den gezielten Einsatz von den Gesten habe ich die Möglichkeit, meine Botschaften, meine Appelle, meine Intentionen förmlich zu verstärken. Gesten sind dermaßen mächtig. Und wenn ich korrekt meine Gesten einsetze, dann verstärke ich meine Aussage. Ich wirke automatisch emotionaler. Und der wichtigste Punkt ist einfach, mein Gegenüber ist aufmerksam. Mhm. Ich weiß nicht, ob es interessant ist, wenn ich einfach darauf auch noch eingehe, wobei Menschen achten sollten, wenn sie ähm, Hände, Handbewegungen... Auf einpassen. jeden Fall. Also bei Gesten. Was sind so Grundelemente? Eine Geste wird dann als stark assoziiert, wenn sie mit den Worten zusammenpasst. Ein Beispiel. Also was könnte ich den Hörern geben? Jemand sagt, äh, ich bin total begeistert und er hat null Armbewegungen. Mhm. Wird er nicht glaubt, würde rüberkommen. Oder jemand sagt möglicherweise, äh, ich bin für alles offen und die Finger sind ineinander mhm. verkeilt. Mhm. Dann wirkt das nicht kongruent. Äh, also wenn ich wirklich, ich muss darauf achten, dass das, was ich sage, mit meinen Worten einfach verstärkt wird. Und wir können fast jedes Wort, fast jedes Wort mit einer Geste unterstreichen. Drei wichtige Punkte. Dann hebe ich die Hand und zeige zeig drei Finger nach oben. Oder dieses Jahr ist ein permanentes Auf und Ab. Da kann ich die Bewegung mit der Hand machen, auf und auch ab. Oder wir sind stark und gehen mit Kraft voran und ich balle meine, balle meine Fäuste. Und das ist aber Übung. Das müssen Menschen lernen und trainieren. Das geht nicht von heute auch auf morgen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den sich ähm, alle hinter die Ohren schreiben sollten. Gesten wirken nur dann gut, wenn sie einen Moment lang stehen gelassen werden. Mhm. Also ganz entscheidender Punkt, keine schnell fahrigen Bewegungen. Ich sage immer so, pro Satz eine stehende Geste.